0: Лаўдету Езус Христус. Слава Езусу Христу. У эфіры ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Рыцары Каумба арганізавалі навену за ўкраіну. Рабіны даслалі францішку ліст падзякі. У другой часы программы наша рубрика, присвеченная с увядям християнства и литературы. 16 лютого, ва святая Мария Володина. Мы не можем давать готовые монолитные отказы, але можем демонстровать ласку Божию с допомогой близкости, батьковства, лагодности и тонкого мастацтва распознавания. пораю семинаристам «Франтишек». Сёння Святы отец прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане рэктара, супрацоўнікаў і семінарыстаў неапалітанскай арцыбіскупскай семінарыі імя Алесія Аскалезі з нагоды 90-й гадовайні яе адкрыцця. Святы отец уручыў сваім гасцям тэкст загадзя падрыхтаванай прамовы, у якой падзякаваў семінарыстам за тое, што адгукнуліся на паклікане Пана, за гатоўнасць служыць яго касцёлу. І он заахвоціл навучэнцаў семінарыі кожны дзень з энтузіяззмам і аданаасцю развіваць прыгажосць верасцей, нагадаўшы ім, што адукацыя гэта пастаянная унутраная праца, якая ніколі не сканчаецца, а доўжыцца бесперапынна ўсё жыццё. На думку францішка-святарская адукацыя нагадвае будаўніцтва, будаўнічую пляцоўку касцёл гэта адкрытая будаўнічая пляцоўка, асноўная праца якой заключаецца ў тым, каб несці людзям прыгажосці Евангеля. Ад пастараў у любой сітуацыі патрабуецца стыль распазнавання. Шлях святарскага навучання таксама з'яўляецца будаўнічай пляцоўкай, Адзначыў францішак, заклікаючы семінарыстаў дазволіць Богу дзейнічаць у іх жыцці. Як на будаўнічай пляцоўцы святы дух спачатку знясе, супярэчлівыя ўяўленні аб веры і служэнні, які перашкаджаюць будучым святарам расці ў Євангелі, а затым пабудуе новае жыццё ў стылі стыліЄзуса. Такім чынам, на будаўнічай пляцоўцы святарскай адукацыі семінарысты павінны культываваць унутранае жыццё, разважаць над словам, паглыбляцца ў вывучэнні праблем нашага часу, тэалагічных і пастарскіх пытанняў. А так сама працаваць над эмацыйнай і чалавечай сталасцю. крыслю папа: "Нарэшце, сама структура семінарыі так сама нагадвае вялікую будаўнічую пляцоўку. Працэс навучання святараў мяняецца ад адпаведнасці з выклікамі, з якімі яны сутыкаюцца ў сваім служэнні, і якія патрабуюць намаганняў, страсці і здоровай крэатыўнасці" паступоваму уключэнню ў будучае святарскае жыццё спрыяюць новыя магчымасці атрымаць пастырскі і місіянерскі досвед. Інддывідуальнай сталасці можа спрыяць магчымасць зрабіць перапынак у навучанні, адзначыў францішак. Напрыканцы прамовы пантыфік нагадаў гасцям пра пачатак вялікага посту і пажадаў ім ісці па шляху пераўтварэння і абнаўлення, прапануючы свету адно з найвялікшых сведчанняў, братэрства. У Мюнхене падчас сімпозіуму тэолагаў і этыкаў, якія абмяркоўвалі прынцыпы трывалага міру ў Еўропе, кардынал Реэйхард Маркс агучыў ідэю стварыць міжнародную каталіцкую федэрацыю міру. Як сцвердзіў арыбіскуп Мюнхенскі, сусветная супольнасць зараз уцягнута ў амаль безнадзейную спіраль усё большай эскалацыі насіліля в связи с чым голос христианской веры набывает особливую вартость и актуальность, закликая он до миру, поединения, разважливости и переодоления насилия, але ли одночасово признает право на самооборону и международную отказность за оборону, отзначил кардинал. У той же час немецкий иерарх закликал правильность получать расшучность и разважливость. Расшучность — Каб эффективно оборонять такие каштоуности, як человечая годность, свобода и демократия, а так само солидарно стоять разом. А разважливость и дипломатичная мудрость, каб позбегнуть и переодолить коллективную ворожесть и эскалацию. Свае погляды арцыбіскуп Мюнхенскі прадставіў у прывітальным слове падчас канферэнцыі выклікі расійскай вайны супраць Україніны і этычныя прынцыпы трывалага міру ў Еўропе. Аганізатарамі двухдзённага сімпозіума выступілі Мюнхенскі універсітэт імя Людвіка і Макссіміліяна, украінскі каталіцкі універсітэт у Львове і ўніверсітэт Нотрдам з ЗША. Хрысціянская этыка міру не наіўная на бярэе под увагу чалавечую схільнасць да нассилля і базуецца на моцы паяднання, поддкрэсляў кардинал Маркс, нагадаўшы ў гэтым кантексте аб стварэнні альянсу миру нямецкихх католикаў пасля перершай сусветнай войны і прадставіў ідэю новага междужнародного альянсу миру католикаў.
0: У эфиры ватыканскае радыё Навіа з апостольской стоіцы по-беларуску.
1: Міжнародная супольнасць рыцараў Калумба заахвочвае католікаў з усяго свету на працягу 9 дзён маліцца за Украіну. Навенна аб і здароўленні распачалася ўчора і завершыцца на перядені другой гадавіны вайны ва Украіне 23 лютага. Услед за словамі Святога Паўла зло дабром перамагаць, супольнасць рыцараў Калумба заклікае маліцца навенна не толькі індывідуальна, але перш за ўсё ў парафіях Кожный день на войне присвечены молитве за пылную группу, якая потерпела от войны, заудовав, сиротов, загинулых, ветеранов, ротовников и медицинские службы. Рыцари что день будут публиковать на своей сторонце Найцов Коламбас і в социальных сетках новые видео, у которых представник пылной группы будет читать разважание і вести молитву. Сітуацыя на фронце дынамічна змяняецца. Час ад часу абодва бакі бяруць на сябе ініцыятыву, а значыць, цяжка будзе адшукаць шанс на заканчэнне вайны, Адзначыў дзярждалегат Зуба, лідар супольнасці рыцараў Каумба ў Польшчы. Вось чаму малітва аб міры такая важная, бо для Бога няма нічога немагчымага. Нашай руплівасцю мы можам змяніць сітуацыю ва ўкраіне. Навенна, напісаная украінкай, падрыхтавана такім чынам, што яе можна маліцца незалежна ад даты. А таму, як адзначылі рыцары, гэтая навенна можа стаць бесперапыннай, нястомнай. Яна ўпісваецца ў больш шырокі кантэкст дапамогі, якую арганізацыя несе пацярпелым ва Украіне. З дапамогай канвой міласэрнасці каля 10 000 рыцараў у Польшчы і ва Украіне даставілі патрабуючым украінцам Звыш 3,5 з тысяч тонн пра продуктктаў харчавання іншых товараў, у тым ліку 250 тысяч прадуктовых набораў, 4 тысячи зімовых куртак для дзяцей, а таксама сотні інвалідных калясак, электрогенератораў і іншых неабходных сродкаў. Група Рабінаў і даследчыкаў, якія ўдзельнічаюць у каталіцка-ядэйскім ديالлогу, выказалі Францішку ўдзячнасць за тое, што ён сіе сяброўства пасярод варожасці. Намагання касціёла па развіцці ўзаемаразумення там, дзе калісці было суперніцтва, сяброўства там, дзе калісці была варожасць, а таксама спачуванне там, дзе калісці была пагарда, змянілі нашай супольнасці і пакінулі глыбокі адбітак у гісторыі. У лісце вашай святасці мы знайшлі пацверджэнне гэтай прыхільнасці, якая набывае яшчэ большэ значэнне ў наш час, калі нестабільнасць пагражае нават тым адносінам, якія будаваліся на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Гаворце ў пасланне, накіраванае Францішку некаторымі рабінамі і ўдзельнікамі каталіцка юдэйскага ديالóгу. Ліст падпісалі рабіны і і Йегоша Аренс, Іцхак Грынберг, Давид Мейер карма бен Йоханан і малка Зейгер Сімковіч. У мінулым лістападзе яны ўжо звярталіся да францішка з пасланнем у якім заклікалі да збліжэння паміж яўрэямі і хрысціянамі пасля масавых забойстваў сёмага кастрычніка і ўсплёску антысеміыззму і антыюдаізму па ўсім свеце
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Ватыкан Эфиры Ватиканской Радио. По-белорусску. Хрыстянство и литература.
2: Витаю вас, шановные слухачи! У эфиры Ватиканского Радио передача «Хрыстянство и белорусская литература» Для микрофона я яе вядучы ай отец Крот Сёння мы завершим знаёмства з жыццем и творчасю мехася зарэцкого У минулой перадачы мы говорили про яго артыкул тени крывавой мінушшчыны у якім пісьменник описвае подзеи 1918 года у белеларуси, ...кали польский генерал Добар мусніцкі падняў паўстанне супраць саской улады. Зарэцкий деліцца упамінами одного з сялян, які описвае зверствы польских жаўнераў у яго вёсцы. Арышт адбываўся ў нядзелю, калі усе жыхары мясцовасці, нават моладзь, былі на набажэнстве ў царкве. Вось як михайсь Зарэцкий распавядае пра пачатак экзекуцыі сялян. Было гэта, здаецца, другога лютага. у нядзелю. Казалі, што нібы знайшлі яны спіс, хто з нашай вёскі запісаўся ў чырвоную гвардыю. Хто там іх разбярэ, можа, хто доказал просто. Але прыязджаюць так перад паўднём, і яшчэ абедня ў царкве не скончылася. Ну, атачылі з усіх бакоў церкву, Як пачаў народ разыходзіцца яны і давай забираць, хто маладзешы. Пазабирали усіх чыста, чалавек стона збиралася. Праваслаўным беларусам, якія паводле зарэцкага сімпатызавалі саветской уладзе, сьменнік супрацьпоставляе каталіцкую шляхту, што падтрымлівала долбар мусніцкага. Багатыя шляхцічы абвіваттели ў забойстве жаўнера жыхароў вёски хамміши. Каля вёскі Хамічы знойдзены быў труп польскага улана. Невядома, ці мела якое дачыненне да забойства вёска, ці не. Але да гэтага далучылася яшчэ тое, што мясцовыя кулакі з каталіцкай шляхты даказалі, нібы ў вёсцы ёсць шмат чырвонагвардзейцаў. І вось два эскадроны польской кавалерыі атачылі вёску. Па вузлаых пунктах поставіўшы кулямёты. Загарадзіўшы таким парадкам усе выходы з вёски, паляки пачалі экзекуцыю. агледзячы на камуністычныя перакананні, Миась Зарэцкий дазваляў сабе крытыкаваць асобныя праявы палітыкі саецских уладаў. Так, разом з іншымі письменниками, Алесем Дударом и Андреем Александровичам, ён апублікаваў 14 снежня 1928 года у газете Светская Беларусь ліст, у якім абвінавачваў кіраўніцтва БДУ у цкаванні беларускіх пісьменнікаў студэнтаў. Маладыя літаратары заявили таксама пра свой выход з навучальнаальной установы. Лиіст выклікаў шыроий рэзананс. Аднак виноватыми зрабілі яго аўтараў, и ўжо 28 снежня 1928 года Михайсь Зарэцкий быў выключаны з камуністычнай партии. Падчас першай хвалі сталнских рэппрессій у Беларусі, калі у 1929 1930 годах, по справе так званого союзюза вызвалення Беларусії, Были арышштаваныя многія палітычные и культурные деячы. Михайсь Зарэцкий пазбег зняволення. няволення. Аднак написае им моцна крытыкавалася ортодоксальными камунистами. Песьменнику давялося адрачыся ад некаторых сваіх твораў. Мы згадывалі про так и недописаны роман рывячы. Михайсь Зарэцкий процягваў писать і публікавацца ў тритые гады. У 1934 годе ён был прыняты у Союз письменников БССР. До листопада 1936 працаваў загадчыкам отдела літаратуры и мастацтва Беларускай Академии Навук. Не обмінула Михася Зарецкага чарговая хваля репресій у 1936-1937 годах. Іён быў арыштаваны 3 лістапада 1936 года ў Менску, а осуджаны па засудовым органам НКУС, так званай тройкай, 28 кастрычніка 1937 года як актыўны член нацыянальна-фашыстычнай тэрарыстычнай арганізацыі да вышэйшай меры пакарання з канфіскацыяй маёмасці. Загинуў пісьменник у ноч с 29 на 30 кастрычника 1937 года у так званую ноч расстраляных паэтаў, калі у сутарэння Хменской турмынкуз были покараныя смертью больш за 100 прадстаўнікоў беларускай интэлигенцыі, у тым ліку каля 20 пісьменников. Пахаваны Михайсь Зарыцкий імаверно у курапатах. Семага снежня 1957 года письменник реабилитаваны военной коллегии Верховного суда СССР. Его особистая справа заховывается у архиве КДБ Беларуси. Не глядячи на тое, что Михаил Касянкоу, таким было саправдное имя письменника, походзил з сям’і царковного служкі, ды сам атрымаў духовную адукацыю, И он стаўся шчырым прыхільнікам камуністычнай ідэалогіі да атэізму. Такі супערэчлівы лёс выклікаў цікавасць і захапленне сучаснікаў пісьменніка. Вось як дзеліцца сваімі ўражаннямі про першую сустрэчу з Міхасём Зарецкім, яго паплечнік Ян Скрыган. Гэта быў Міхаэль Зарецкі ўжо тады, з першых апавяданняў И шла за ім слава романтыка. Гэтая романтыка окружала і яго биографию. Як же, гадаванец духовной семинарии и червонаармеец, сын дзяка и коммунист, спявак тонких пакут каханья, душевнага разладу и комиссар. Не дзіва, что я, провинциальный хлопчук, глядзел на его, як зачараваны. Однако, Негледзячы на неверые Міхаса Зарэцкага, яго спадчына блізка і нам, хрысціянам, бо пісьменнік цікавіцца ў першую чаргу асобай чалавека, яго пачуццямі і перажываннямі, пошукамі сэнсу жыцця ў складаную гісторычную эпоху, негледзячы на тое, што дзеянні яго твораў разгортваюцца ў далёкую ад нас гісторычна І псіхалагічна эпоху будавання сацыялістычнага грамадства сюжэт іх захапляе. Мы суперажываем героям і чакаем нецярпліва завяршэння іх прыгодаў. На жаль,міхайсь Зарэцкі стаўся адным са шматлікіх выдатных беларускіх пісьменнікаў, якія былі спачатку зламаныя, а потым знішчаныя камуністычнай сістэмай. На гэтым час нашей перадачи подышошел до завершэння. Гговорку про рэ религигійные мотывы у творах беларусских аўтараў мы протягнем простыдзень а сёння я з вами развітваюся Заставайтеся с Богом З вами был ай отец андрей крот
0: християнство и литература. Вы слушали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочиться на интернет-сторонце vatican.by. Слава Йезусу Христу! Лаудету Йезус Христос!